0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Desde Montevideo les damos la bienvenida al noticiero de Sputnik en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone. Es un
2: gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
1: Polémica.
2: En Colombia, la guerrilla del ELN argumentó que organiza secuestros para financiar sus actividades. Catástrofe. Todos los hospitales del norte de Gaza quedaron fuera de servicio.
1: Recta final.
2: Los excombatientes argentinos de Malvinas repudiaron la declaración de admiración del candidato Javier Milei a la exprimer ministra británica Margaret Thatcher.
1: Cara a cara.
2: Masivas movilizaciones anticapitalistas y en favor de la causa palestina se desarrollaron en la previa al encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping. Retorno. El ex primer ministro británico David Cameron es el nuevo canciller.
1: Explicaciones.
2: En Uruguay el movimiento sindical y la oposición política se manifestaron en defensa de la democracia y contra la corrupción. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Complejo. En Colombia, las declaraciones del comandante de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, el ELN, alias Antonio García... Cayeron muy mal y en mal momento.
1: Así lo definió en entrevista con Sputnik el colombiano David Flores, abogado y analista político.
2: El líder guerrillero justificó los secuestros al afirmar que es una organización pobre y que debe buscar la manera de hacerse con recursos.
1: Todas las estructuras del ELN tienen la orientación de realizar operaciones militares para conseguir finanzas. No lo hacemos del narcotráfico, sostuvo.
2: García agregó que el ELN es una organización pobre como la mayoría de los colombianos y no nos avergüenza
1: alias Antonio García, aludió así al secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista nacional Luis Fernando Díaz, liberado el 9 de noviembre.
0: Por supuesto caen muy mal estas declaraciones, porque pues acaba de generar un secuestro que generó mucha conmoción en la opinión pública nacional, y fue el secuestro de Luis Díaz, un futbolista muy reconocido, delantero de la Selección Colombia, y que volvió a poner en el debate público el tema del secuestro. Cae muy mal porque hay evidentemente sectores de la oposición, de la extrema derecha que atacan al gobierno nacional en su política de paz total y utilizan por supuesto esas declaraciones para seguir afectando la credibilidad y el respaldo político de la ciudadanía en este proceso. cae mal también porque Colombia eh, pues es un flagelo que ha habido durante muchos años y que es un flagelo que ha afectado ...a miles de personas, a cientos de familias... ...y que ha afectado también la credibilidad política... de ...las insurgencias en el pasado... ...es por esto que el Gobierno Nacional, su delegación... ...ha dicho que es el momento de discutir... ...a fondo en la mesa de negociación... ...el tema del secuestro por parte del ELN... ...y le ha exigido que sea a punto de discutir... ...la renuncia definitiva por parte de esta insurgencia... ...a esta práctica.
2: El entrevistado se refirió al impacto de esta situación... ...en el gobierno de Gustavo Petro... ...y en las posibilidades de concretar el proceso de paz.
1: Según el analista, la crisis tiene dos planos. Uno son las negociaciones con el ELN... ...en las que se avanzó en acuerdos importantes... ...pese a este traspié.
2: El otro plano sobre el diálogo con las disidencias de las FARC... ...donde la situación es más compleja... ...al no tener una agenda clara ni protocolos específicos... ...de acuerdo con Flores.
0: Sin duda es un momento difícil de mucha tensión en ambos escenarios... Eh... Afortunadamente el escenario con el Ejército de Liberación Nacional ha avanzado a acuerdos importantes, es una mesa que cuenta con una agenda clara de discusión, eh, que haya pactado dos puntos respecto a la participación de la sociedad, de cómo la sociedad va a construir la ruta para participar en el conjunto de elementos de la agenda y ha construido un cese al fuego con protocolos e instancias de mecanismos de verificación muy claros, que son entre otras cosas los que han permitido resolver esta situación tan difícil que se presentó con el secuestro no es la misma situación con, el, con las disidencias de las FARC este no genera, no, no genera tanto respaldo con la opinión ciudadana en tanto no hay una agenda clara eh, no existen protocolos específicos sobre cómo se ha adelantado el cese al fuego y eh, Digamos que este grupo es acusado de ser el principal responsable del asesinato de excombatientes, de firmantes del acuerdo de paz y de líderes sociales en, en algunos territorios del país. Esos tres elementos pues hacen que inclusive el presidente Petro haya llamado a replantear este escenario.
1: El experto se refirió a los caminos que debe transitar la administración Petro para reafirmar el proceso de paz.
0: Sin duda es un momento difícil, de mucha tensión en ambos escenarios. Eh, Afortunadamente, el escenario con el Ejército de Liberación Nacional ha avanzado a acuerdos importantes. Es una mesa que cuenta con una agenda clara de discusión, eh, que haya pactado dos puntos respecto a la participación de la sociedad, de cómo la sociedad va a construir la ruta para participar en el conjunto de elementos de la agenda y ha construido un cese al fuego con protocolos e instancias de mecanismos de verificación muy claros. Que son entre otras cosas los que han permitido resolver esta situación tan difícil que se presentó con el secuestro. No es la misma situación con, el, con las disidencias de las FARC. Este no genera, no, no genera tanto respaldo con la opinión ciudadana. En tanto, no hay una agenda clara, eh, no existen protocolos específicos sobre cómo se ha adelantado el cese al fuego. Y. Eh, Digamos que este grupo es acusado de ser el principal responsable... ...del asesinato de excombatientes, de firmantes del Acuerdo de Paz... ...y de líderes sociales en algunos territorios del país. Esos tres elementos pues hacen que inclusive el presidente Petro... ...haya llamado a replantear este
2: escenario. Escuchábamos a David Flores, abogado y analista político.
1: Catástrofe.
2: Todos los hospitales del norte de la Franja de Gaza... ...están fuera de servicio y mueren bebés por falta de combustible... ...y de insumos médicos.
1: Así lo comunicó este lunes 13 el Ministerio de Salud del Enclave Palestino... ...controlado por la organización Hamas.
2: Al menos 32 pacientes, incluidos 3 bebés, fallecieron en los últimos 3 días... ...por los cortes de energía eléctrica en el hospital Al-Shifa según señaló la cartera.
1: En tanto, las tropas de Israel se encuentran en la zona del complejo hospitalario en su misión para controlar el norte de Gaza y derrotar a Hamas.
2: Ante los bombardeos y combates en la zona, más de dos tercios de los 2,3 millones de gazatíes abandonaron sus
1: hogares. Por otro lado, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, y a considera una solución definitiva al conflicto israelí-palestino.
2: La situación en Gaza es nefasta. Deberíamos empezar a pensar en la solución para la posguerra, indicó el funcionario.
1: Bruselas a su vez condenó a Hamas por utilizar hospitales y civiles como escudos humanos para combatir a las tropas israelíes.
2: El sábado 7 de octubre la milicia palestina atacó el sur de Israel, dejando como saldo 1.400 muertos y el secuestro de unos 240 rehenes trasladados a Gaza.
1: Como represalia, el país judío declaró la guerra al grupo islamista y desde entonces ataca el enclave.
2: Más de 11.000 palestinos, dos tercios de ellos mujeres y niños, murieron a raíz de la acción militar israelí, informó el Ministerio de Salud de la Franja.
1: Tramo final.
2: Los excombatientes argentinos de la Guerra de Malvinas repudiaron los dichos del candidato Javier Milei ...sobre su admiración a la ex primer ministra británica Margaret Thatcher.
1: En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. ¿Thatcher lo fue? Afirmó Milley en el debate del domingo 12 previo al balotaje.
2: Thatcher encabezaba el gobierno británico cuando en 1982 se produjo la guerra por las islas... ...reivindicadas por Argentina... Y ocupadas por Reino Unido desde 1833.
1: Es una enemiga de la Argentina ayer, hoy y siempre, le respondió a Miley el candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa.
2: Los excombatientes llamaron a votar por Massa el domingo 19 de noviembre.
1: Asimismo, acusaron a Miley de idolatrar a la responsable de la muerte de 634 soldados compatriotas, según dice un comunicado.
2: El debate fue el último antes del balotaje y tuvo ejes como economía, relaciones internacionales, educación y salud, entre otros.
1: La la opinión generalizada de lista fue que el candidato oficialista tuvo un mejor desempeño y que el postulante opositor no aprovechó la oportunidad.
2: Sputnik conversó con el analista político argentino Raúl Timerman.
3: Siendo Sergio Massa el ministro de Economía de un gobierno que tiene el nivel de inflación que tiene este gobierno, el dólar que llegó a 1.200, apareció chocolate, apareció Martín Insaurralde putaneando en el Mediterráneo, aparecieron los espías, laburán espiando a uno a otro, todos ligados a, a un sector del oficialismo, yo te digo que me sentiría más cómodo estando en el lugar de Javier Milei que en el de Sergio Massa. Es decir, el que se debería haber estado defendiendo, el que debería haber estado contestando por sí o por no, era Sergio Massa. Sin embargo, lo puso en esa posición a Javier Milei. Punto uno, Javier Milei no se preparó para el debate y un candidato a presidente tiene que prepararse para un debate. Segundo punto, no tuvo la habilidad para posicionarse en los planteos que estaba haciendo Sergio Massa. No pudo salir de ese primer acorralamiento de contestar por sí o por no. Y hubo un momento incluso en el cual empezó a hacer ese gesto característico con la mano izquierda, digamos, en el que se lo notó que se había perturbado. Y en ningún momento lo puso en aprietos a Sergio Massa, mientras que él estuvo permanentemente en aprietos. Bueno, esa es una de las cosas fáciles de vislumbrar en el debate, ¿no es
4: cierto?
1: El politólogo argentino Pablo Cano también opinó al respecto.
4: Yo creo que Milei está en shock desde la noche del 22 de octubre. Milei después de las pasos se veía presidente, más allá de las limitaciones personales, profesionales que pueda tener, el tipo se veía presidente, eh, estaba convencido que iba a hacerlo y no, no, no lo fue y me parece que ese estado de shock de, de mi ley se prolonga hasta hoy, hasta el debate, a ah, ese shock yo le adjudico la forma media torpe con la cual termina haciendo con Macri, este cómo comunica eso, los primeros días días de campaña, es un tipo de shock, y yo creo que es un tipo de shock que como no pudo ser presidente el día de, que tenía que serlo, según sus psiquis, hoy ya no quiere serlo. Lo que yo primero veo de mi ley es un tipo que no quiere ganar, que está cumpliendo con con la inercia de un rol, pero que no no quiere ganar. El candidato de la oposición siempre tiene una ventaja, sobre todo cuando es una oposición que no tiene un centro de gestión. No hizo uso de esa ventaja en toda la noche. En ningún momento entró en lugares que cualquier militante de la oposición hubiese entrado. Pero vos te abrís Twitter y ves la gente que está en contra del gobierno, eh, tenés 38 millones de argumentos que cualquiera hubiese usado este, y vengo usó.
2: Este lunes 13, Emilei, entrevistado en las radios locales Mitre y Continental, manifestó que Massa fue agresivo y buscó desestabilizarlo.
1: El candidato de la Libertad de Avanza agregó que el público de su rival, presente en la sala, tosía cuando él hablaba con el fin de perturbarlo.
3: Massa fue totalmente preparado y tuvo una estrategia, una estrategia que le permita exponer lo que él quería hacer y que le permita que el otro exponga lo que él quería que exponga. Los puntos se los planteaba Sergio Massa, le preguntaba sobre determinados puntos, incluso yo creo que cometió el error de hacer todas esas preguntas seguidas. Tendría que haberlas hechas de a una, digamos. Entonces consumían poco tiempo. Por ejemplo, Javier Milley, cuando sea si usted es presidente, ¿va a dolarizar o no? Y no consumís nada de tiempo, y el otro tiene que contestar largo. Pero bueno, Javier Milei no necesitaba que Sergio Massa lo haga cometer errores, porque cometió una cantidad de errores no forzados. Digamos, el, el tema de Margaret Thatcher fue un error no forzado. Massa le tenía que haber dicho simplemente Margaret Thatcher ordenó el hundimiento del Belgrano cuando este estaba en la zona de exclusión. Punto, ¿no? Nada más decir eso y cerraban. Dijo una cantidad de cosas, digamos, donde él cometía los errores, a veces no se los hacían marcar. En la más fácil de todos, que era la final, ¿por qué quiero ser presidente? Eso sí te podés preparar. Bueno, yo no entendí por qué quiere ser mi ley presidente. Es más... No usó la palabra presidente en el debate. Sergio Massa
2: la usó 20 veces. Escuchábamos a los analistas políticos argentinos Raúl Timerman y Pablo Cano. Previa. Cientos de manifestantes anticapitalistas en favor de la causa palestina se manifestaron en Estados Unidos en contra del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC.
1: El evento comenzó este sábado 11 y se extenderá hasta el 17 de noviembre. El punto más relevante será el encuentro entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping.
2: La reunión está prevista para el miércoles 15, un año después de su último cara a cara en la cumbre del G20 en Indonesia.
1: Los mandatarios de Estados Unidos y China abordarán la distante relación entre sus naciones las dos primeras potencias económicas del mundo.
2: Por ejemplo, Washington restringió la exportación de procesadores de computadora avanzados a China.
1: Pekín, por su parte, expresó su molestia por la cercanía diplomática del gobierno de Biden con la isla de Taiwán, la que estará representada en el foro.
2: Además, los líderes discutirán sobre crisis internacionales como la de Ucrania o la guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamas.
1: Dialogarán sobre cuestiones estratégicas relativas a las relaciones bilaterales Así como cuestiones relativas a la paz y al desarrollo mundial, adelantó la portavoz de la Cancillería China, Maoni.
2: El presidente Joe Biden recibirá además a representantes de 20 economías miembros del foro.
1: El grupo APEC comenzó con 12 miembros en 1989, pero desde entonces creció a 21, incluidos China, Rusia, Japón, Estados Unidos y Australia.
2: Los estados miembros suponen casi el 40% de la población y casi la mitad del comercio mundial. Retorno. El ex primer ministro David Cameron es el nuevo canciller de Reino Unido.
1: Este es el anuncio más relevante de los cambios en el gabinete del gobierno del conservador Lizzy Sunak.
2: Cameron, primer ministro de 2010 a 2016, sustituye en el cargo a James Cleverly. ...quien fue nombrado ministro del interior.
1: Cleverly asume en esta cartera... ...en lugar de suela Braverman.
2: hora ex jerarca, había criticado con severidad... ...a la policía metropolitana... ...por su permisiva dijo actuación... ...durante las recientes protestas... ...pro-palestinas en Londres.
1: Braverman calificó estas movilizaciones... ...en el marco del conflicto con Israel... ...y la organización palestina jamás... ...como marcha del odio.
2: Su postura fue rechazada por parte de la opinión pública local... ...y por políticos como el alcalde de Londres... ...Sadiq Khan quien las tildó de incendiarias e irresponsables.
1: Analistas y medios locales expresaron su sorpresa ante el anuncio del retorno de Cameron al gabinete de gobierno.
2: El político renunció como primer ministro en junio de 2016 tras perder el referéndum del Brexit con triunfo de la opción de salida del Reino Unido de la Unión Europea.
1: Cameron no continuó como diputado y dejó atrás la política nacional para involucrarse en proyectos empresariales privados.
2: Sunak realiza estos cambios importantes en su ejecutivo varios meses antes de las elecciones generales previstas para mayo de 2024.
1: Explicaciones.
2: El movimiento sindical uruguayo, nucleado en el PIT-CNT con el apoyo del partido opositor Frente Amplio, se movilizó en defensa de la democracia y contra la corrupción.
1: La marcha fue resuelta en respuesta a la crisis política institucional del país sudamericano derivada del caso del narcotraficante Sebastián Marcet.
2: La semana pasada se hicieron públicos audios y chats vinculados al trámite de expedición de un pasaporte al líder criminal que sigue prófugo.
1: El hecho derivó en la caída de las cúpulas de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores.
2: En órbita entrevistó a la secretaria general del PIT CNT, Elvia Pereira.
1: Para la dirigente sindical, la importancia de la concentración radicó en la necesidad de preservar la calidad democrática de Uruguay.
5: Y esto se vive en forma muy sintética a las distintas eh, actos, acciones que se han llevado adelante y que la ciudadanía eh, ve pasar eh, con asombro y con descrédito que en cierta forma eh, oradan la calidad democrática de nuestro país y son claramente situaciones que van rayando lo que es la corrupción de un país con esa preocupación y principal eje de preocupación es que toda esta cadena de situaciones que terminan con la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores renuncia del ministro de, del interior del país renuncia de los altos cargos del gobierno que todos están muy cerca del presidente de la República y que terminan en una conferencia de prensa del presidente donde deja más dudas que certezas a la población
2: Pereira sostuvo que ante las incongruencias expuestas por el gobierno de Luis Lacalle Pou, la ciudadanía merece respuestas claras.
1: Entre las preguntas que aún esperan respuesta está conocer los motivos por los que se le entregó el pasaporte al narcotraficante uruguayo.
2: Y además el motivo por el cual se hizo en apenas 24 horas y por qué se quiso ocultar documentos a la justicia.
1: Para un caso tan delicado como este, cuanto más transparentes sean las explicaciones, mejor será para el país, opinó la entrevistada.
5: El Uruguay y la democracia del Uruguay... Eh, tiene un prestigio a nivel regional, pero a nivel global, como país democrático, donde nosotros, como PICENETE, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, también eh, defendemos con mucha responsabilidad, porque para nosotros, más allá de ser una carta de presentación, es una forma de convivencia, forma parte de nuestra convivencia diaria. Entonces, cuanto más transparentes, cuanto más claras son las explicaciones de quien debe darlas a la ciudadanía en estos actos o en cualquier otro, pero en estos, sobre todo, porque involucran a un narcotraficante uruguayo pesado e importante, nosotros evaluamos con que es una forma de que claramente se, se sacude, por buscar un término, Gráfico la democracia de un país. ¿Cuánto se perjudica? y Yo creo que eso va a depender de cuando esto verdaderamente se dé vuelta a la página.
2: La secretaria general del PIT-CNT definió a la administración del presidente de la calle Pou como un gobierno de la desigualdad.
5: Cuando el, el, el actual gobierno se presenta a la ciudadanía y dice claro que va a gobernar para los maya oro, era esto, es esto. Si a veces nos preguntan, ¿el gobierno mintió o mintieron para ser gobierno? Y yo creo que en este aspecto no, lo dijeron con todas las letras, venimos a gobernar para los maya oro, eso es un gobierno de desigualdad y no simplemente desigualdad económica, desigualdad de poder. Cuando escuchamos que dicen somos amigos, éramos amigos, y lo conozco de hace muchos años, está cerca de mi familia, lo dijo el presidente de la República, refiriéndose al caso Astesiano o al caso Penadez, somos amigos. Nosotros reivindicamos las amistades, ¿cómo no? Abrazamos amistades como uruguayos. Y, y, y en términos personales, ahora en política, cuando se actúa en política y con responsabilidad, las amistades no debería ser lo que prime en un gobierno. Para cómo calificaría, lo calificaría de esa forma. Es un gobierno de la desigualdad. Es para algunos.
2: Escuchábamos a Elvia Pereira, secretaria general del PITCNT. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18, hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat.
0: En Órbita.